0: Erstmal ist mit unfassbar guter Tonqualität. <lacht> ja, wir haben uns jetzt Mikros angeschafft. Mhm, sitzen in Sandys Tonstudio quasi <lacht> und ähm, sind ganz stolz,
1: dass wir ab heute Mikros haben. Ja, heute ist Samstag. Wir haben es ja letzte Woche schon kurz in den Shownotes angekündigt. Unser Podcast wird jetzt immer am Sonntag
0: erscheinen. Fanden wir schöner. Schöner. <lacht> <lacht> Genau. Fanden wir besser ähm, und natürlich dachten wir jetzt anlässlich ähm, hier Halloween. Ist das doch ein Spitz Start um sonntags loszulegen.
1: Ja, dann kann man hier, während man sich für die Halloween-Party fertig macht, schön unseren Podcast hören. Total.
0: Und noch ein paar Tipps abschreiben für <lacht> Kostüme. <lacht> da werden wir auch schon... Ähm, ja, vielleicht beim Thema, vielleicht machen wir halt eine Halloween-Folge. Ich liebe Halloween. Das,
1: das ist, ist glaube ich, einer meiner ähm, Lieblingsfeiertage, wenn man das Feiertag nennen kann. Und bei uns ist es ja offiziell kein Feiertag. Das finde ich sehr gut. Es zeigt wieder unsere
0: Kontraste. Ich mag Halloween nicht. Warum? Also, also ich, ähm, nee, ich mag Halloween nicht. Ich bin morgen auch auf einer Party, aber es ist keine Halloween-Party. Ähm, aber es, es ist, ich finde die Verkleidungen sehen immer so schlimm aus. <lacht> Wieso? Ich finde das cool. Und im Worst Case gibt es noch Essen oder so Muffins, die dann ausschauen, als würde irgendwie eine Spinne drauf sitzen oder sowas. <lacht> oh Gott, hast
1: du den Allmann-Kanal auf Instagram abonniert? Nein. Oh, großer Tipp, großer Tipp meinerseits. Die haben diese Woche so einen geilen Post abgesetzt. Da geht es doch immer um Allmann, Annette und Achim. Und dann war da halt auch Müsste so ein Post. Ich das die Allmanns. Ja. ja, die Allmanns muss man kennen. Scheiße. Das okay. sind die. Ähm, ja, die typ, da wird so mit den typischen Klischees über Deutsche ganz viel gespielt. Okay, und Annette und? Achim. Genau, und dann ging es diese Woche darum, wie Annette den Halloween Brunch vorbereitet. <lacht> in die Familien-WhatsApp-Gruppe so ein bisschen Inspiration schickt. Abgehackte Finger zum Beispiel gemacht
0: aus Wiener Würstchen. Ja, das sind so Sachen genau deshalb. Finde ich es ganz, ganz schlimm. Und vor allem um einen abgehackten Finger zu machen, da kommt nämlich direkt noch das Zweite dazu, musst du ja mit, der Wur mit dem Wurstende arbeiten, was ich auch schon super ekelhaft Stimmt. finde, da wenn ja da nur so Wurstenden auf dem Teller stehen. <lacht> <lacht> und
1: ehrlicherweise ist es halt auch so, also um diese Sachen vorzubereiten, gerade so diese Wiener Würstchen,
0: musst du halt auch jede Wiener da einzeln anfassen und Das ist eigentlich super unhygienisch. Ja, irgendwie schon, ich weiß auch nicht. Und am Ende sind dann irgendwie 15 Leute da, jeder fasst auch da wieder mit seinen Fingern irgendwie auf am am, am Buffet. <lacht> Ja, schlimm. Und dann noch so ein, so ein ganz, ähm, ja, ein, ein Frühstücksbuffet mit nur so Kacke, wo der jeder mit seinen Fingern dran ist. <lacht> ja. ja, stimmt. Das ist
1: jetzt vielleicht nicht unbedingt der beste Part an Halloween. Aber was ich früher saugern gemacht habe, ich habe immer Halloween-Partys geschmissen bei mir zu Hause. Und dann sind wir um die Häuser gezogen. Da haben wir noch, keine Ahnung, neun oder zehn oder so. Ja, <das> vielleicht auch. <lacht> ich konnte nicht so ganz ablassen davon. <lacht> Dann sind wir immer rumgezogen oh. und haben bei jeder Haustür gesagt, süßes oder saures.
0: Es wäre eigentlich super lustig, wenn wir das jetzt mit Freunden machen würden. Das wäre unglaublich komplett ausgewachsen. Ich freue mich schon, wenn man selber mal Kinder hat und das mit denen machen kann. Mhm ich auch. Stimmt, eigentlich dachte ich auch immer, dass ich irgendwann mal so bin, wenn ich eine eigene Wohnung habe, dass ich an Halloween, weil ich finde, für andere finde ich das ganz niedlich. Ich finde auch kleine Kinder in Kostümen finde ich sehr süß. Ja, voll. Ähm, und dass man dann immer so Süßigkeiten zu Hause hat, die man weitergibt. Aber ehrlich gesagt, ich habe jetzt nichts bei uns. Ja, aber besser ist es du. Sonst hier werden mir die
1: Mülltonnen umgeschmissen oder Eier ins Haus geworfen. Haben wir gemacht früher. <lacht> Hast du Mülltonnen umgeschmissen? <lacht> ja. Die 10-jährige Sandy hat das gemacht. Nein, bist du nicht. Doch, klar. Wenn, wir, wenn die uns nichts gegeben haben, dann wurde die Papiermülltonne umgeschmissen. Und oh, Ei an ein <lacht> Fenster geworfen. Und Klopapier selbstverständlich auch. Um die Hauswand gewickelt. Geil. Nee, ein kleines rebellisches
0: Kind. Oh... Nein, okay. Ja, vielleicht. Ähm, ja, süß. Nee, das ähm, kenne ich so nicht. Ich war aber auch als Kind, aber ich weiß gar nicht, ob es das... Ähm, ich bin in so einem kleinen Dorf groß geworden oder... Ich weiß nicht. Vielleicht war ich auch die Einzige, die es nicht gemacht hat, aber ich glaube, es war nicht so gang und Gebe. <lacht> ich weiß nicht. Ich
1: bin ja auch auf einem kleinen oder in ja, einem stimmt. kleinen Dorf aufgewachsen, von dem her...
0: Da ging bei uns schon ein bisschen was. Also wir waren jetzt Zamba, auch nicht die Zamba, Einzigen, die da rumgezogen bin. sind. Mm, 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 okay. Ähm, nee, gab es bei uns nicht. Finde ich aber sehr spannend. <lacht> 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 auch das wäre super lustig in, unter in unserer Altersgruppe. Wir <lacht> 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 den Brandmüttern umschmeißen wenn wir nichts bekommen. Ja, vielleicht. Ich habe leider morgen schon was vor, aber... <lacht> ich gehe morgen auf eine Halloween-Party. Wie verkleidest du dich?
1: Ich habe eigentlich ein echt ganz cooles Kostüm. Nur, ich glaube, im deutschen Kontext ist es nicht so bekannt. Ich habe mir das von einem amerikanischen Halloween-Film abgeguckt. Beetlejuice heißt der.
0: Kennt Und
1: da Das He ist eigentlich eine männliche
0: Deutsch? Figur. Ist es so, eine, so, eine, so ein schlimmer Film wie ähm, Eine Familie des Grauens Oder sowas, was überhaupt <lacht> nichts mehr mit dem englischen Titel zu tun hat. Ich glaube, der <lacht> heißt auf Deutsch auch Beetlejuice. Und ich glaube...
1: Das ist, Wenn ich mich richtig erinnere, ist das eher so ein Film, mit den auch Kinder gut angucken können. Also das ist jetzt kein super gruseliger Film, mhm. das ist eher so ein Familienfilm, den man sich gut zu Halloween okay. angucken kann. Und das ist ein männlicher Hauptdarsteller, also Beetlejuice ist männlich.
0: Das heißt, ich interpretiere das neu. Aber heißt der, also Juice mit Vornamen, Beetle mit Nachnamen und dann ist es der Beetlejuice oder was... Weiß ich nicht,
1: Beetlejuice wird in einem Wort geschrieben und du musst es dreimal Beetle sagen. Käfer. Genau, du musst es dreimal <lacht> sagen, Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Und dann kommt der und macht irgendwas. Eigentlich ist es ein Bösewicht, aber ich glaube, die rufen den immer, wenn, wenn sie irgendwie was brauchen,
0: Hilfe brauchen oder okay. so. Und der stellt dann Kleinkindern das Bein. Oder was? <lacht> so in der Art. <lacht> ja, also klassischer
1: Halloween-Film in Amerika.
0: Okay, und was heißt, was trägst du?
1: Äh, eine grüne Perücke. Dann äh, dazu, gut, die Verkleidung ist jetzt nicht so fancy. Ich habe da geguckt, was mein Kleiderschrank hergibt, um ehrlich zu sein. Also einen gestreiften Blazer, weil Beejuice auch immer so schwarz-weiß gestreift rumläuft. Mit so einem Ein Jackett. Käfer halt, und, klar. Genau. Ja, der klassische
0: Kiefer im Jackett. <lacht>
1: klar. <lacht> ja von dem her eher modern interpretiert mhm. sagen wir es mal so aber ja bei den Amis kann man ja allerlei machen an Halloween ne da kann man sich mhm. ja auch als Clown Cl gut creepy Clown ja sowieso. wobei
0: Clown finde ich schon, ja aber was ähm, was ich mir auch dachte weil ich hatte bisher eine einzige gute Halloween Party die hatten wir auch zusammen in, in, in USA. Kalifornien ja. <lacht> und ich weiß gar nicht ob das wieder so ein Tag war in dem hier aus San Diego alle unangekündigt zu uns kam oder ob das geplant war, aber wir hatten auf jeden Fall Kostüme. Ich musste mal noch ein Bild raussuchen. <lacht> also ich war klassisch Halloween eben ähm, als Kleopatra verkleidet. <lacht> Jetzt, jetzt auch, auch so eher. ein
1: richtig billiges Kostüm, so ein 5-Dollar-Kostüm von Walmart wahrscheinlich,
0: oder? Wenn ich mich es richtig war, erinnere. Ja, also es war, immerhin habe ich mir die Mühe gemacht, dass es kein fertiges Kostüm war, sondern dass ich ganz viele äh, Gadgets mir selbst gekauft habe. Okay. Aber am billigsten war auf jeden Fall die Cleopatra-Perücke. So <lacht> ein schwarzer Bob. <lacht> ähm, ich weiß auch, dass wir, wir in der Bar waren, in der wir immer bei uns waren, von der ich auch nicht mehr weiß, wie sie heißt. Ich wollte da eigentlich das letzte Mal. Ich habe auch keine Ahnung, nochmal hin, aber ich wusste nicht mehr, wie die heißt. Ähm. Naja, und da waren wir auf einer Halloween-Party, aber was ich da auch nicht wusste bis zu unserem Auslandssemester, dass man sich da echt verkleiden kann, wie bei unseren irgendwie. Voll. Alles, worauf du Bock hast, und das finde ich schon wieder cool. <lacht> ähm, und ich weiß nicht, dass ich irgendwann Kopf übergehalten wurde und bei irgendjemandem über der Schulter hing, und dann ist mir die Perücke nämlich vom Kopf gefallen. <lacht> oh Mist. <lacht> und am nächsten Morgen hatte ich ein aufblasbares Saxophon bei uns im Zimmer liegen.
1: <lacht> <lacht> Gott, die Party war legendär. Ich war da noch keine 21. Ach, wirklich? Ja, und wir sind doch dann in diese Bar Ach, gegangen. Man kann mich ja da im
0: Nachhinein nicht mehr dafür belangen, oder? Von ja, dem her kann ich es so erzählen. <lacht> es war immer geil, weil ich war da dann demnach 22, oder? 23?
1: Ja. Nee, du bist
0: ein Jahr älter. Also ja, okay, 22.
1: Jahr. Wobei, nee, du warst schon 23, weil... Jahr, ja. Äh, ja. ja, stimmt. Also Zu dem Zeitpunkt Halloween, da hattest du deinen Geburtstag in dem Jahr schon gefeiert.
0: Ja, und es war total ähm, witzig, weil in dem Fall, es gab schon ein paar Leute, die noch nicht 21 waren ähm, <lacht> und dann war es halt so, dann ist eine Person mit meiner Versicherungskarte rein, <lacht> ja. die andere Person mit meinem Studentenausweis die andere Person mit meinem Personalausweis ich mit meinem Reisepass das ist einfach nie aufgefallen irgendwie. dann sind da im Club plötzlich fünf Tates <lacht> rumgelaufen
1: <lacht> ich habe auch den Ausweis von der Freundin verwendet die komplett
0: anders aussah als oh. ich aber an Halloween checkt das ja keine <lacht> Sau Nee, und ich weiß noch, dass bei uns ähm, an der Hochschule <lacht> gab es auch einen Dozenten. Ich weiß gar nicht, ob der im ähm, ausländischen ähm, Office gearbeitet hat, irgendwie für äh, die Leute, die ein Auslandssemester machen. Aber da gab es halt einen, der, glaube ich, sogar Ausweise vertickt hätte. <lacht> wo ich mir dachte, okay, cooler Mitarbeiter, ähm, der einfach teilweise so: Ach, du, äh, hier, ihr seid noch nicht 21. Ja, da, da kann man auch, also kommt er einfach nochmal auf mich zu, wo ich dachte, okay, du bist ja mutig. <lacht> also wurde mit
1: Ausweisen auf jeden Fall gut hantiert überall. Voll. Mich hat es eh ein bisschen gewundert, dass man da mit einem deutschen Ausweis reingekommen ist. Ja. Weil normalerweise akzeptieren die ja. da eher immer nur Reisepässe,
0: wenn ja. überhaupt. Oder man ja. braucht
1: dann einen lokalen Ausweis oder Führerschein.
0: Ja, total. Und hat einfach mit einem Studentenausweis und einer Versicherungskarte <lacht> ja. ist halt auch so, okay, cool. Ja,
1: aber es war gut. Wir sind dann mit einer Limo zu euch nach Hause gefahren. Das kann ich mich noch dran erinnern. Da haben wir uns zu 20 oder so eine Limo gegönnt und sind dann
0: zurück hey, zum Beachhaus gefahren. Stimmt. Und, aber es gab auch Leute, die dann plötzlich irgendwie irgendwann geschrieben haben, oh, wir sind jetzt wieder in L.A. gelandet. War gut, auf jeden Fall. Die Menge hat getobt. <lacht> ja, und auf so eine Party hätte ich mal wieder Bock. Vielleicht sollten wir nächstes Jahr selbst eine ausrichten. Ja, hätte ich mega ähm, Bock drauf. Mit einfach nicht so ekel Skelettverkleidungen und sowas.
1: <lacht> ich finde gerade das cool, aber sei jedem freigestellt, ja. was er dann
0: macht. Dann ja. darf er auch
1: Amerikan, typisch amerikanisch in einem... Kleopatra-Kostüm auftauchen, wenn er das denn will.
0: Ja, ähm, vielleicht komme ich beim nächsten Mal total ausgefallen einfach an äh, als als erkrankenschwester ähm, <lacht> was auch so ein Kostüm ist, wo <lacht> es auf jeder Party Minimum fünf Personen genauso rumlaufen. <lacht> ja, das stimmt. Oder halt in einem Kostüm aus Squid Games. Oder das. Ich vielen Dank übrigens an der Stelle nochmal an alle Menschen, die uns hierzu ähm, Feedback gegeben haben. Das war super lustig.
1: <lacht> ja, das war auf jeden Fall die Folge mit den meisten Rückmeldungen.
0: <lacht> ja, total. Ähm, ja, cool. Okay, aber dann ist, steht das morgen auf jeden Fall an. Yes. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich auch schon drauf. Ich glaube, das wird gut, auch wenn es bei mir einfach nur eine Einweihungs- und Geburtstagsparty ist. Aber ja. ich finde, Halloween ist auch so ein Tag, da kann man auch kaum zu Hause bleiben. Das ist wie... Fast wie Silvester, ehrlich gesagt. Ja, das stimmt. Da muss man schon irgendwas unternehmen. Ja, finde ich auch. Naja, ansonsten, was hast du diese Woche gemacht? Wir haben uns jetzt eineinhalb Wochen nicht gehört. Wir müssen noch über deine Vorlesung quatschen. Ja, stimmt. Die hat quasi
1: gestern vor einer Woche stattgefunden. Ich war nicht ganz so zufrieden, um ehrlich zu sein. Ja, es gab da so ein paar Momente, wo ich mir dachte, hm, es ist doch nicht so leicht, wie ich mir das vorgestellt mhm. habe. So die Aufmerksamkeit bei den StudentInnen hochzuhalten, das ist eine Herausforderung. Ja. Dann auch, wie man auf bestimmte Situationen reagiert, wenn man zum Beispiel gechallenged wird. Auch da war ich nicht ganz darauf vorbereitet. Was meinst du mit
0: gechallenged? Haben die krasse Fragen gestellt oder waren die einfach anstrengend?
1: Es waren teilweise Fragen dabei, ich habe dann was erklärt, ein Konzept, also da ging es zum Beispiel um so Sachen wie, wie übt man konstruktive Kritik mhm. und dann waren da Fragen dabei, was man machen soll, zum Beispiel, wenn der Vorgesetzte einen ohne Respekt behandelt und wie man das dem dann konstruktiv vermitteln kann, mhm. dass das nicht äh, angebracht mhm. ist. Und von der Frage war ich dann auch erstmal einen kurzen Moment überfordert, habe mich dann in die Situation hineinversetzt und versucht, mich zu oder ja, mir einfach vorzustellen, wie das wäre, wenn ich in der Situation ja. bin, dass ich quasi von meinem Vorgesetzten oder meiner Vorgesetzten äh, ohne Respekt behandelt werde mhm. und was ich dann machen mhm. würde. Und dann habe ich halt äh, daraufhin einfach aus meiner Sichtweise argumentiert und gesagt, wie ich's machen würde. Aber eben auch darauf verwiesen, dass es kein Rezept dafür gibt, wie man in so einer Situation mhm. vorgeht. Also es ist immer angebracht, so einer, so einer Person das dann zu sagen, dass das ja schade ist, äh, dass man ohne Respekt oder dass man keinen Respekt von dieser Person erfährt. Aber die Frage ist halt, wie man das der Person dann wirklich auch so rüberbringt, dass die das als konstruktiv auffasst und dann auch anders
0: macht. Das ist schwierig. Und kamen dann immer wieder, haben die immer wieder weiter gebohrt? Teilweise eben schon,
1: ja. Okay. Finde ich ja gut. Ich finde ja, das mega. Ich,
0: und ich glaube, ehrlich gesagt, wir hätten auch gebohrt.
1: Weiß ich gar nicht. Ich, ich habe das ich Gefühl, die, die glaub, neue Generation, die ist da irgendwie ein bisschen selbstbewusster am Start. Mhm. Das finde ich auch gut per se, weil mhm. gerade... Dadurch lernt man ja dann was, wenn man Dinge hinterfragt und da auch nochmal nachfragt, wie es denn gemeint war und dann eben auch versucht, die Antwort zu bekommen, auf die man aus ist. Für mich war es in dem Moment... Schon schwierig. Also ich werde da jetzt nicht lügen. Ähm, das waren Dinge, auf die ich jetzt nicht ganz vorbereitet war, aber natürlich auch Dinge, an denen ich lerne und das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Ich habe das ja, von Anfang okay. an zu meinen StudentInnen gesagt, dass äh, das ein Geben und Nehmen ist, dieser Kurs, dass ich auch noch super jung bin, dass man das auch nicht wegreden muss, weil man sieht es mir auch einfach an und dass ich auch noch nicht alles wissen kann, weil ich noch nicht so viel Erfahrung auch in dem Bereich habe, in der Lehrtätigkeit und dass ich entsprechend auch davon ausgehe, dass ich viel lernen werde ähm, in der Zeit, in der der Kurs stattfindet und dass ich denen aber auch versprechen kann, dass die von mir was lernen werden und dass wir einfach gucken müssen, dass wir da zusammen
0: ähm, das meiste rausholen aus diesem Kurs. Und aber hast du, mit ähm, die haben dich gesehen, aber hast du die auch gesehen? Also hatten die dann, wenn die gesprochen haben, auch die Kamera an?
1: Ja, teils, teils. also so? Das ist auch tatsächlich eine echte Herausforderung. Ich stelle mir das einfacher vor, wenn man dann wirklich vor den StudentInnen auch steht. Ich glaube, das finde ich auch. Du hast da halt eine Kamera dazwischen und du kannst noch so oft sagen, hey Leute, schaltet bitte eure Kamera ein. Es ist so angenehmer, wenn ich euch auch sehen kann. Es macht trotzdem nur die Hälfte. Und das sind halt immer so Sachen, mit denen, hast du, mit denen musst du dich rumkämpfen, mhm. wenn das in dem virtuellen Setting alles mhm. stattfindet. Das hatte ich, als ich schon mal unterrichtet habe, äh, in dem Kontext äh, meines Masterstudiums an der SDSU, hatte ich das halt nicht. Da hatte ich die alle immer physisch vor mir sitzen und konnte halt dann auch sagen, ja du, hey, äh, nicht einschlafen, hier. Hast du das gesagt? <lacht> naja, ich war da schon immer, Also ich bin, was sowas angeht, schon recht direkt, muss ich sagen, weil äh, die haben... Boah, ich hätte wahrscheinlich so also,
0: oh, buenas noches.
1: <lacht> ja, tatsächlich, Humor funktioniert bei mir irgendwie nicht so. Ich habe das mal ausprobiert, so Dinge auf die humorvolle Schiene zu sagen, wenn mir was nicht passt oder mhm. wenn mir irgendwie jemand blöd kommt, aber das funktioniert bei mir irgendwie immer nicht so richtig. Deshalb, ich glaube, in solchen Situationen bin ich dann schon immer eher diejenige, die dann eher einen strengeren Ton anschlägt. Aber ich glaube, das passt auch einfach irgendwie besser zu mir. Und in dem Kurs jetzt am Freitag gab es halt auch so eine Situation, wo dann jemand offensichtlich nicht zugehört hat während der Vorlesung und was anderes gemacht hat. Und das war zum Beispiel auch so eine Situation, wo ich nicht ganz genau wusste, wie ich damit umgehen soll. Ich habe dann denjenigen auch darauf hingewiesen, so hey, wir sind hier bei einer Vorlesung. Ich erwarte, dass du auch oder dass sie auch zuhören. Und dann hat es auch, glaube ich, wieder gepasst. Aber das sind halt so Situationen, die, man weiß nie, wann die kommen und man ist nie darauf vorbereitet. Und man muss ja. dann in dem Moment einfach gucken, dass man gut damit umgeht. Mhm. Und vor allem, dass man sich im Nachhinein nicht ständig diese Vorwürfe macht. Das, da bin ich nämlich äh, ein Kandidat dafür. So, ach, da hättest du besser reagieren können. Mhm. Klar fallen einem im Nachhinein immer tausend Sachen ein, die man sagen hätte können, wie man kontern hätte können, wie man souveräner darauf reagieren hätte mhm. können. Aber... In dem Moment ist es halt immer schwierig, dass man dann so schlagfertig mhm. ist. Und gerade das Schlagfertigkeit ist, glaube ich, ein
0: Ding, da will ich noch besser werden. Ja. Aber ich glaube, das kommt doch jetzt auch nach und nach. Und was man bei dir schon auch sagen muss, wenn du sagst, es lief nicht gut, dann wäre das trotzdem noch für die meisten Personen, werden die völlig fein mit dem Ergebnis. Also ich glaube nicht, dass das Wahrscheinlich war es schon nicht deine beste Leistung vermutlich. Du schätzt dich da ja schon auch immer richtig ein und bist ja auch reflektiert. Aber das war bestimmt auch nicht so... Also ich glaube nicht, dass es total verkackt war. es bestimmt nicht. <lacht> ja, ich glaub's. weiß
1: es nicht. Die Studenten oder StudentInnen werden dann am Ende des Semesters auch die Option haben, mich zu evaluieren. Da werde ich es dann schon sehen. <lacht> ja. mal gucken.
0: Ich glaube, du musst dir ja da wahrscheinlich so eine Bande aus fünf Leuten irgendwie. <lacht> oder? Das sind dann noch immer die... Die, wo du weißt, wenn du eine Frage stellst, die machen auf jeden Fall mit ähm, oder das sind ein paar coole Leute und ich glaube, wenn man da so vier, fünf Personen hat, ja. gibt es wahrscheinlich schon die halbe Miete. Das stimmt, da hast du recht. Oder ich glaube, weil ich stelle es mir am unangenehmsten vor, wenn man sagt, hey, ähm, gibt es eurerseits noch irgendwas und einfach keine Interaktion entsteht, wer keine so was sagt irgendwie ja,
1: nee, da hast du recht die Interaktion, die gab es auf jeden Fall bei uns also das war überhaupt kein Problem da war ich sogar im positiven Sinne überrascht dass die StudentInnen auch so gut mitgemacht haben also es war wirklich jederzeit so dass wenn ich eine Frage gestellt habe dann haben sich irgendwie fünf StudentInnen gemeldet und sofort sind sie auf meine Frage eingegangen also das war überhaupt kein Ding no. von dem her, das war sehr positiv und dann gab es ein paar Dinge, wo ich weiß da muss ich dran arbeiten aber bis zur nächsten Vorlesung ist ja auch noch ein bisschen Zeit. Dann kann ich da nochmal in mich gehen und nochmal ein bisschen reflektieren, wo ich ansetzen muss. Und dann habe ich eh noch ein paar Vorlesungen, wo ich dann das Ganze auch üben kann. Und ja, ja, so lernt man Stück für Stück.
0: Ach, voll spannend. Aber voll gut, dass das jetzt einfach geschafft ist und weg ist. Und ja, ich glaube ehrlich gesagt, ähm, schlimmer als die erste Stunde überhaupt kann es nicht werden. Das wird jetzt nach und nach, glaube ich, immer besser. Ich glaube, auch dein Gefühl wird jetzt nach und nach immer besser.
1: Das glaube ich auch. Also die erste Stunde ist wahrscheinlich immer die schwierigste, weil man noch gar nicht weiß, wer da vor einem sitzt. Und von dem her, da das ist auch quasi so die Chance, um für dich so ja einen guten, ja, einen guten Ausgangspunkt mhm. zu finden. Mhm. Und deshalb, glaube ich, hast, hast du da auch extremen Druck bei der ersten Vorlesung. Ja, das glaube ich auch. Und dann wird es aber besser. also Außer du hast halt dann in der ersten Vorlesung schon, also hast es komplett in den Sand gesetzt. Dann glaube ich, wird es tendenziell eher schwieriger. Aber das würde ich jetzt tatsächlich nicht sagen, dass das bei mir der Fall ist.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Hm, Spannend aber auf jeden aufregend. Fall. aufregend. <lacht> Wir bleiben dran. In zwei Wochen ist die nächste. Genau, ja. Okay. Ja. Das klingt sehr gut. Ähm, ja, was ich jetzt gerade, was mir eingefallen ist, ich habe mir hier ähm, eine Notiz gemacht. <lacht> Weil ich ähm, habe diese Woche die zweite Staffel LOL auf ähm, Piep Prime. Geguckt. <lacht> ja. Hast du die schon gesehen? Nee, ich habe die Serie
1: generell oder die Comedy-Show generell noch nicht angeguckt. Aber ich habe schon von vielen Große gehört, dass es Empfehlung. echt gut
0: ist. Ja. Ähm,
1: Auch mit Bully Herbig unter anderem, oder?
0: Ja, hm. und ähm, es ist jetzt diese Staffel. Ähm, ja, also. In der letzten Staffel würde ich mal sagen, war Teddy Teclebran der absolute Star. <lacht> Diesmal ist Pastewka unfassbar. Also eigentlich sind alle super lustig, okay. aber... Genau, und ich habe da einen Witz aufgeschnappt, den ich unfassbar gut fand.
1: Okay. ich jetzt
0: Ich hätte nicht sagen sollen, dass ich ihn gut finde. Kannst du
1: ihn genauso gut erzählen, wie derjenige, der ihn in LOL erzählt Nein, ich glaube gar nicht, aber... es ist immer schwierig, Witze wiederzugeben,
0: finde ich. Ich bin da super schlecht drin. Ich auch. Ich würde ihn jetzt einfach mal vorlesen. Okay, go for it. Geht ein Rocker in Blumenladen und fragt, wo sind denn hier die ganzen Roses? <lacht> fand ich mega.
1: Ich glaube, solche Witze finde ich auch unglaublich gut.
0: Ja, fand ich auch. Also hat mich auf jeden Fall gepackt. Es <lacht> <lacht> ist jetzt aber auch die Situation, finde ich ganz geil, weil ich habe ihn dir vorgelesen, dich dann mit großen Augen angeguckt, dann gesagt, okay, musst du jetzt lachen und eigentlich könntest du jetzt gar nichts anderes machen.
1: <lacht> doch, aber ich glaube, man hört, dass das aus vollstem Herzen gerade kommt, das Lachen
0: doch, solche ja. Witze
1: finde ich echt immer gut
0: <lacht> ja, ich fand es auf jeden Fall super lustig und es ist wirklich, ich dachte nach der ersten Staffel das ist untoppbar an der Besetzung, aber es ist wieder super lustig okay, muss ich doch mal einen Blick reinwerfen ja, und vor allem geht eine Folge, glaube ich, auch nur 25 Minuten
1: okay, das geht ja, sehr, sehr, sehr kriege ich noch unter wofür steht LOL <lacht> laughing out loud auf Englisch zumindest. Oder ist das Akronym in nee, Deutsch weil, anders nee, besetzt? ich dachte
0: nämlich immer, das heißt... Ähm, ich dachte immer, es steht für Last One Laughing.
1: Ah, das kann natürlich... Auch. Nee.
0: Weil in dem aber Fall, also nee. vor, bei der Serie ist es... Also nicht bei der Serie, bei der Show ähm, steht es dafür, weil man ja nicht lachen darf.
1: Ja, okay, genau. Deshalb Da ist es anders besetzt. Ähm, aber... Und da habe
0: ich mich bestätigt gefühlt in meinem... Ähm, in meinem Denken, dass es so heißt, aber ich wusste, ehrlich gesagt, schon bei der Frage, dass du was anderes sagst. Das habe ich <lacht> eben auch schon ganz oft gehört. Ja, das waren
1: immer so Sachen, da hatte ich am Anfang von der Zeit in Amerika immer damit zu tun, wenn mhm. du dann gerade auch mit den Amerikanern halt irgendwie hier auf WhatsApp hin und her geschrieben hast, beziehungsweise die haben ja zu der Zeit, wo ich Eigentlich zumindest in Amerika war, so. kein WhatsApp ja. genutzt. Das heißt, wir mussten da immer auf den klassischen SMS-Chat zurückgreifen beziehungsweise iMessage in dem Fall und dann war mir auch nicht bewusst was das alles heißt auch gut LMAO das habe ich dann immer benutzt das fand ich irgendwie immer schöner als LOL LMAO mhm. steht für Loving My Ass Off
0: <lacht> Nein, das habe ich noch nie gehört. Und vor allem. Ja, wirklich. Und das, das ist wieder so ein geiles cooler, Sprichwort.
1: Ja, voll. Und das ist wieder so ein geiles Sprichwort, wo mir nicht bewusst war, dass, das, dass man das von, von dem Deutschen ins Englische eins zu eins übersetzen kann, weil man sagt ja im Deutschen auch, ich lache mir gerade meinen Arsch ab. Ja. So wusste ich nicht, da dass, dass hätte ich gesagt, ja klar, übersetzt man das mit Loving my, my ass, ass off. Ass off.
0: Out. 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 Was? <lacht> 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 hey, das wusste ich nicht. Mhm. Und okay, wofür steht Roffel Das weiß ich nicht. Ja, okay, verdammt, ich weiß es auch nicht, ob ich dachte, <lacht> das kommt jetzt. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Okay. Nee, wusste ich nicht. Ja. Habe ich aber auch noch nie gelesen. Es gab aber doch mal so eine Band, die hieß, hieß sie nicht auch, oder was heißt Band? Also eine Band, das heißt, niemand von den Leuten hat ein Musikinstrument gespielt. <lacht> aber das ähm, L-M-F-A-O oder sowas. Mhm. Everyday I'm. Ja,
1: stimmt. Weiß, Shuffling. Ja.
0: Oh Gott, auch da dachte ich, mir, das heißt Everyday I'm Straggling. <lacht> 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 ähm, okay, aber das hat nichts damit zu tun, vermutlich. Weiß ich nicht.
1: Recherchieren wir Weiß mal. Weiß ich
0: nicht. Ich muss noch, ja. ja. Schauen wir nochmal nach. <lacht>
1: ähm, ja. Apropos Witze, ähm, hast du mal die känguru gelesen? Nein! Ich habe da den ersten Band zumindest davon gelesen, ich fand's es grandios. Und Ach, ich wusste, ich dachte, es gibt nur Filme, gibt es da Bücher auch. Da gibt's Bücher, die Filme basieren auf den Büchern. Ich habe da vorher mal wow. kurz was drüber gelesen. Anscheinend äh, haben die gestartet mit einem Podcast 2008. Da gab es einen Podcast, äh, das tägliche Känguru oder so hieß es, so ähnlich, äh, keine Garantie auf... Äh, Täglich grüß das Känguru? <lacht> <lacht> Keine Garantie, dass das jetzt richtig ist, <lacht> der Titel. Aber den Podcast gab es auf jeden Fall. So ein Kabarett-Podcast halt. Und dann gab es halt irgendwann die Bücher. Da gibt es insgesamt vier. Ja. Und jetzt gibt es diesen einen Film ja schon. Der sollte, glaube ich, mal im Kino laufen. Nur ist der blöderweise genau zur Pandemie rausgekommen. Mhm. Und dann gab es den, glaube ich, eine Zeit lang für, auf Amazon Prime zu kaufen. Und jetzt ist er vielleicht auch schon irgendwie kostenlos ich verfügbar. Ich, ich weiß ja. es nicht. Auf alle Fälle... Ähm, bin ich auf Instagram auf äh, so einen Post gestoßen. Die Cam Kangaroo Comics hieß der oder so wurde der mhm. betitelt. Und der wird regelmäßig auf dem Zeitkanal gepostet. Finde ich voll cool. Ist eine große Empfehlung. Ich habe den direkt äh, abonniert. Also quasi der von der Wochenzeitung, der Kanal. Ach, cool. Coolie. Und da postet der Marc-Uwe Kling halt... Einmal in der Woche oder was weiß ich, was da das ist. Der klassischer war... marc Uwe. <lacht> genau.
0: Hier kommt der klassische marc Uwe und dann kommt die <lacht> Comic von Kingo kronik Ja, ist gut. Also ich finde es richtig hey, cool. Cool. Okay, werde ich muss ich mir unbedingt mal anschauen. Mhm. Ja, ich Kenn's kann dir das nicht. Buch ausleihen. Ich habe es da. Ja, ich habe gerade eh kein Buch mehr, was ich momentan lese. Von daher gerne.
1: Ja, ist sehr witzig.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, irgendwo, ich weiß nicht, ob ich es gelesen habe oder gehört, aber in ähm, ich glaube, irgendwo in Brandenburg, Angabe ist jetzt komplett ohne Gewehr, <lacht> ähm, wir äh, hier, Obacht, gefährliches Halbwissen, aber irgendwo, ähm, ja doch, ich glaube schon in Brandenburg, gibt es Kängurus, weil <lacht> irgendwie mal ähm, zwei Kängurus irgendwann aus dem Zoo ähm, ausgebüxt sind und die sich vermehrt haben und seither hüpfen da mal Kängurus rum.
1: <lacht> <lacht> Hast du das nicht auf dem Postillon gelesen? <lacht>
0: Nein. Ich will ich habe das in in irgendeinem Podcast gehört. Ähm, fand ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja, finde ich auch spannend. Genauso wie es im Münsterland gibt es auch, auch Flamingos an den See. Okay, das ist cool. Vielleicht sollten wir irgendwann mal so eine Ausflugsreihe machen, wo wir unsere ganzen gefährliche Halbwissenssachen von übrigens in unserer Umgebung gibt es das und das vielleicht mal alle abklappern. Finde ich gut. Vor allem jetzt, wo wir auch ein Mikrofon haben, können wir ganz dramatisch uns dann... Also, wir stehen jetzt 200 Metern von den Kängurus in Brandenburg entfernt. <lacht> super nervös.
1: Aber dann brauchen wir noch so einen Stab, wo man das Mikro dranhängen kann. Ja, so einen in Interviewstab. Eine also Ach eine so. Angel oder sowas, ja. ja. stimmt.
0: Ja, stimmt. Ja, also, das wäre jetzt für uns ein bisschen mit so einem Tisch-Aufsatz ähm, ein bisschen uncool. Wobei <lacht> <lacht> man das hier bestimmt noch abschrauben kann, vielleicht. Bestimmt. Ja. Ähm, ja, okay, cool. Aber dann werde ich mir auf jeden Fall das vielleicht mal durchlesen oder anschauen.
1: Ja, also ist wirklich großes Kino. Sehr Den schön. Film habe ich noch nicht gesehen. Der soll anscheinend nicht so gut sein. Aber das ist auch nur was, was ich gehört habe. Und da
0: will ich mir gerne noch meine eigene Meinung bilden. Aber ist es sowas, ähm, wie sprechende Kängurus zu. So Bären das Brut ähnlich oder ist, sind es Leute, die ein Känguru als also ich kenne nur die Plakate, aber mhm. auf den Plakaten sind soweit ich weiß auch Personen drauf oder nicht?
1: Genau, das ist ja das Ist ein Känguru, was mit jemandem befreundet ist. Genau, in diesem ganzen Buch dreht sich ja um eine Freundschaft beziehungsweise Zunächst ist es eine Nachbarschaft. Das Känguru zieht da neu das in Känguru das Haus wohnt ein. Eben an. Genau. <lacht> Und der Marc-Uwe Kling, der ist ja in dem Buch auch Marc-Uwe
0: Kling. Heißt der wirklich auch so? Ja. Oder ist es ein Künstler? Okay. Nee, genau. Ich glaube, der heißt wirklich so. Ja, wobei und stimmt, Marc-Uwe Kling wäre auch, wenn man sich einen Künstlernamen überlegt, dann ist es nicht Marc-Uwe Kling.
1: <lacht> <lacht> genau. Und der schließt dann Freundschaft eben zu diesem Känguru. Mhm. Und um die Freundschaft dreht sich dann das komplette Buch. Die hängen oft zu Hause ab, trinken viel. Das Kong Känguru schnort sehr gerne bei Mark uwe Ja. Also ist ja auch ein kommunistisches Känguru, ne? Muss man auch dazu sagen. Ach, das wirklich? immer sehr kommunistische Einstellungen mitbringt, ganz im Gegensatz zu Mark Uwe Kling, der Recht lieber. Recht <lacht>
0: Gott, oh Gott, da war wieder. Der recht liberal eingestellt ist. Okay, ach spannend. Und das Känguru spricht ganz normal unsere Sprache. Oder spricht Marc-Uwe Kling ähm, känguruisch.
1: <lacht> das, das spricht tatsächlich äh, ganz normal die deutsche Sprache. Ist der deutschen Sprache mächtig? Da gibt es auch einen Dialog ganz am Anfang von dem ersten Band. Gerade wo das Känguru halt in diesen Wohnkomplex einzieht. <lacht> <Über alles. lacht> alles daran. <lacht> Da geht es irgendwie drum Boah, das ist jetzt lange her, dass ich Känguru-Chroniken gelesen habe Aber soweit ich mich erinnern kann geht es darum, dass eine Nachbarin eben auch das Känguru fragt wo es denn herkommt, das sähe, denn, äh, sähe doch so türkisch aus <lacht> <lacht> ja, Also quasi eine Anspielung Ja, wenn es ein Ausländer ist, dann muss es ein Türke sein so ungefähr Und da wird viel mit solchen Sachen gespielt Also es ist sehr Ja, das ist ein sehr, sehr schwarzer Humor ist da okay. mit drin in diesem Buch
0: aber sehr gut. Ja, musst du mir mal ausleihen. Werde ich mir durchlesen. Mhm. Machen wir. Ja, voll gerne. Ähm, ich habe noch diese Woche ein Hörbuch. Ja, wobei, ich kann es nicht so richtig auseinanderhalten. Es ist betitelt als Podcast. Ähm, vielleicht kennst du den auch eh schon. Ich glaube, ich habe dir in einer unserer Nachrichten auch schon davon geschrieben, oder? Finding van Gogh. Mhm. Ähm, und ich habe den, hast du das zufällig schon gehört? Weil ich habe jetzt gesehen, dass der letztes Jahr schon irgendeinen krassen Podcast-Preis, whatever gewonnen hat. Nee, ich habe ihn noch nicht gehört. Ich habe den jetzt erst gehört und ähm, bin jetzt gerade auch erst bei der zweiten Folge. Und es ist eine absolute, absolute Podcast-Empfehlung. Okay. Das ist mega cool. Da geht's, ähm, also weil sich jetzt bestimmt total viele Menschen fragen, worum es geht. <lacht> um, es geht um... Ähm, da wird so ein bisschen aufgedeckt ähm, <lacht> oder man ist auf den Spuren quasi auf dem letzten Porträt ähm, von Van Gogh. Ähm, Dr. Garchet heißt es, glaube ich. Mhm. Von, von dem ähm, Psychiater eben, den er gemalt hatte. Und das ist total cool, weil vor allem für dich als absolutes International Girl ähm, <lacht> es, teilweise sind eben O-Töne auch, es also ist ein bisschen aufbereitet wie eine Doku im Fernsehen. Also, man hat ja auch total viele O-Tongeber und teilweise auch auf Englisch oder dann mal auf Französisch, was dann ähm, ins Deutsche übersetzt ist, aber du hörst dann trotzdem im Hintergrund noch die Personen in mhm. der Originalsprache und es ist super cool. Und da wird eben. Ähm, teilweise ist man auf den Spuren ähm, eben von Van Gogh, was auch cool ist irgendwie. Und die sind an unterschiedlichen Plätzen, wo er Bilder gemalt hatte. Und man guckt sich das an und die beschreiben so, wie es jetzt aussieht. Und trotzdem quatscht man halt auch mit Leuten, um so ein bisschen rauszufinden, wo das Bild jetzt ist. Weil das letzte Bild ja seit, ich glaube, 30 Jahren ja. verschwunden ist. Ja. Ähm, und es ist irgendwie voll interessant mit, also ja, das sind halt einfach durch die Bank nur krasse Kunsthistoriker, die da irgendwie erzählen, ähm, was sie dazu wissen oder auch wann man das Bild wo zum letzten Mal gesehen hat und dann quasi, wenn der eine sagt, zwar jetzt in Paris, dann fährt der Kunsthistoriker wieder dahin, sucht da wieder Leute und die sagen ja, es ist nicht mehr bei uns, aber ich kann jetzt auch nichts dazu sagen. Aber als kleiner Tipp oder als kleiner Hinweis und so entsteht da voll die Reise, mhm. dem Bild nach. Ich, also es ist mega cool. Das klingt super cool. Das ja, ist echt spannend.
1: Ja, muss ich mal reinhören. Vor allem, ich war diese Woche ja auf der Van Gogh Live-Ausstellung in München. Die läuft nur noch bis 1. November. Dann habe ich es jetzt gerade noch so geschafft.
0: Mist, wirklich? Mhm. Ja. Nachdem du das geschrieben hattest, dachte ich nämlich noch, scheiße, ich mag da auch hin, okay. Ja, du vielleicht musst mal gucken, noch. das oder du musst mal gucken, das ist ja
1: eine Ausstellung, die tourt durch ganz, ganz viele Städte. Vielleicht yeah. ergibt sich da mal noch was, ja, dass voll. man irgendwie, wenn man eh im Urlaub ist und einen Städtetrip nach London oder so plant, dass man da vielleicht das nochmal irgendwie kombinieren kann. Ist auf jeden Fall echt eine coole Ausstellung, wobei Ausstellung eigentlich nicht das richtige Wort dafür ist. Es wurde ja als Immersive Experience ja. bezeichnet und das ist es auch. Du hast dich im Prinzip nach so einem ganz kurzen, ähm, ja, so du, du hattest da erst so einen Vorraum, wo du dich so ein bisschen informieren konntest und so ein bisschen wo? was zu den äh, Gemälden und Skizzen und so weiter von dem informieren konntest. Wo ist das in München? In äh, Utopia heißt es. Okay. Das ist so eine Ausstellungshalle. Mhm. Und dann gehst du direkt in den Raum, wo dann die ganzen Projektionen von den Gemälden und Skizzen und so weiter von Van Gogh sind und da setzt du dich einfach nur auf den Boden und dann tauchst du quasi in diese Experience ein und dann guckst du halt einfach die ganze Zeit um dich rum, was so passiert und dann sind da die Gemälde, so animiert von mhm. dem Van Gogh. Du hast teilweise noch so Zitate von ihm mit dabei und dann eben auch musikalische Untermalung. Also das war echt cool gemacht. Mal was ganz was anderes halt. Also nicht so diese typische, ja, ich gehe jetzt in, ins Museum und gucke mir da die Bilder an von jemandem, der das vor 2000 mhm. oder 200 Jahren, 200 sind es eher, eine Null weg ähm, gemalt hat. Aber ähm, von dem her, ich fand es super cool. Du hast halt nicht so dieses. Informative gehabt. Von dem her bin ich gespannt auf den Podcast. Mhm. Du konntest schon immer mal so ein paar Fetzen äh, irgendwo entnehmen. So Dann stand halt mal wieder zu dem und dem Bild irgendwas da, äh, dass er sich dann selber das Ohr abgeschnitten mhm. hat und solche Sachen, die er halt gemacht hat, dass er dann auch in äh, psychiatrischer Behandlung war und so weiter. Also du hast immer mal wieder was mitbekommen, aber halt nicht so fundiert. Mhm. Und das stelle ich mir vor, zumindest äh, macht der Podcast wahrscheinlich
0: anders. Ja, voll. Voll. Ja. ja dann werde ich schauen, dass ich vielleicht morgen noch schnell in die Ausstellung mhm. rein
1: Ja, guck mal, ob es noch Tickets gibt. Mhm.
0: Hm, cool. Ja, das war mir gar nicht bewusst, dass, ähm, dass die jetzt nur noch so kurz da ist. Okay. Ja, vielleicht haut noch ein. Vielleicht wird es ja auch noch verlängert. Ja. Dabei, Wahrscheinlich eher nicht. nee Ich glaube auch nicht, das wüsste man schon. Ja. Ähm. Okay. Ich muss echt
1: sagen, ich bin inzwischen echt super begeistert davon, was äh, so Ausstellungskuratoren auch ja, aus ja. Ausstellungen machen. Das ist super interaktiv geworden, sodass man da auch, wenn man vielleicht nicht so den Bezug hat zu einem bestimmten Thema, jetzt in dem Fall zu Kunst, dass man dem Ganzen trotzdem ja, was abgewinnen auch. kann. Das ist richtig cool. Ich war auch letztes Wochenende in einer Ausstellung, eine Dino-Ausstellung war das. <lacht> Wäre jetzt nicht die Ausstellung meiner Wahl gewesen, <lacht> aber mein Papa wollte unbedingt hin und das war im Endeffekt auch super cool und die war auch super interaktiv. Da gab es dann verschiedene Elemente, wo man auch was machen konnte, an irgendwelchen Touchscreens rumdrücken konnte und dann wird halt so ein Thema, das jetzt in dem Fall wirklich über 2000 Jahre, also in dem Fall dann eher ein paar Millionen Jahre zurückliegt, <lacht> dass man da auch halt irgendwie Bezug dazu findet. Das war echt cool ja, gemacht. Da gab so es so ein Terminal, wo dann plötzlich so ein ja Forscher da stand. Der hat dann zu dir immer so gesagt... Halt! Stopp!
0: Bleib doch mal stehen! <lacht> Nein! Und, hatte ich dann, und hat dann wieder angefangen, was zu erzählen. Ja,
1: genau. Geil. Das fand ich
0: mega. Und der Vorschlag sah, sah wahrscheinlich so ein bisschen aus wie Arbeit einstellen Oder so, <lacht> so, völlig übertrieben. Ja,
1: genau. Und dann kam <lacht> im 5-Minuten-Takt immer, Halt! Stopp! Bleib doch mal stehen! <lacht> du hast durch die ganze Ausstellung gefühlt gehört. Geil. Nee, aber das war cool gemacht. Also solche Sachen... Find, interessieren mich dann auch irgendwie
0: immer bei solchen Ausstellungen, wie die halt auch aufgesetzt sind ja, und konzipiert ich auch, sind. Ja, finde ich auch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob, ähm, ob das dann jetzt die aktuelle Van Gogh-Ausstellung ist, aber äh, das ist bei dem Podcast auch immer noch alles, ähm, also ich glaube, man muss noch mehr Folgen hören als jetzt nur die ersten beiden, um da so richtig tief einzutauchen, aber da ist am Anfang auch von der Ausstellung die Rede, mhm. ähm, die fünf Jahre vorbereitet wurde, ich dachte, crazy, es ist total abgefahren, das war mir überhaupt nicht bewusst.
1: Ja, das ist echt krass, aber kann ich mir schon vorstellen. Also ich glaube, da haben ganz viele so Motion-Designer und so ja, mit dran gearbeitet. Ja, vielleicht war das wirklich,
0: Ich bei der du Fast keine Ahnung. Aber ich denke mir, dass, ähm, ja, kann, also ich finde auch in München jetzt, klar, wo auch die, die Pinakotheken oder auch das ähm, <lacht> Brandhausmuseum total cool aber ich glaube zum Beispiel, wenn man da mit jemandem hingeht, der an der Thematik nicht interessiert ist, dann ist das schon wieder so ein Beispiel für irgendeinen Sonntag im Museum, der halt nicht so spannend ist, weil du da ja. halt wirklich einfach von Bild zu Bild läufst, was ich ja trotzdem auch cool finde, wenn es ähm, eine Kunstepoche oder ein Künstler ist, für den man sich interessiert. Aber ansonsten, glaube ich, muss das auch immer interaktiver werden.
1: Ja, das stimmt. Kommt halt darauf an, was man bezwecken will. Ja. Ist es eine Ausstellung, wo man bewusst darauf geht, dass man eher so das Klientel anzieht, das sich mit dem Thema auskennt ja. und dann eben auch tiefer in das Thema einsteigen will? Oder sagt man halt, ja, ich will das Ganze der breiten Masse zugänglich machen und da muss es aber halt auch irgendwie so aufgezogen sein, dass man da, auch wenn man sich nicht in dem Thema auskennt, schnell Zugang mhm. dazu findet. Ja,
0: voll, voll. Ja, cool. Aber voll gut. Ja, doch. Hm. Sehr cool. Ja, ich war, hast du eigentlich den neuen James Bond-Film schon gesehen?
1: Ach nee. nämlich auch noch nicht. Gott, ich muss endlich mal wieder ins Kino. Ich war schon ja. ewig nicht mehr. Also, ja, gut, wir waren.
0: <lacht> Je <just me>, suis Paris. <lacht>
1: <lacht> und das war eher eine traumatische Erfahrung, von dem er sollte ich die vielleicht mal wieder gegen ja. eine
0: bessere oder auch ja, eine fröhlichere Erfahrung ja, sagen, dass ja, man voll. so ausmerzen. voll. Es wird jetzt auch wieder mega Kinowetter. Mhm. Und es ist auch jetzt wieder die Zeit für Wein zu Hause und Käse von Nü. Oh auch ja. Ich habe richtig Bock drauf. Ich auch.
1: Raclette, wir müssen mal wieder Ach, schon, Raclette, Raclette
0: machen. Ähm, ja, voll. Ja. Ähm, ganz, ganz, ganz viel gemütlich drin nur hm. bei gemütlich trinken kann auch eine Bar sein <lacht> ja das stimmt was hm. steht bei dir nächste Woche noch an
1: ich gehe auf eine Konferenz auf eine akademische da muss ich ein Paper vorstellen wo ich jetzt gerade noch am Schreiben bin und genau dann danach werde ich mir erstmal ein paar freie Tage gönnen glaube ich brauche ich dann auch war viel in letzter Zeit aber ja, bisher läuft alles einigermaßen glatt, von dem her, toll, toll, toll. Nee, ich werde das schon noch irgendwie rumbringen und dann, ja, erst mal wieder ein bisschen durchatmen. Ja, ich glaube auch. Ja. Das wird gut.
0: Was steht bei dir an? Ich habe am Dienstag zum ersten Mal in meinem ganzen Leben Physio oder Physio. Für dein Knie. Physio. <lacht> <Für's. lacht> <Saio>. Physio. <Für> <lacht> ähm, ja, Knie, ähm, und, ähm, genau, Unterschenkel. Okay. Ähm, und ich war, eigentlich, das wäre schon gestern gewesen, ich bin aber auch, ähm, ja, ein bisschen verschnupft. Und <lacht> meinte dann, sehr ja, es ist, glaube ich, nicht so cool, jetzt habe ich es am Dienstag zum ersten Mal und ich bin voll gespannt. Ich bin auch gespannt. Ja, und das ist so ein Moment, wo ich mir auch dachte, crazy, und jetzt merkt man halt, ich bin 30 geworden. <lacht> Zuerst mal bei der Physio. Ähm, hatte jetzt irgendwie Zahnprobleme. Ähm, <lacht> ich muss echt gucken, dass ich mal wieder ein bisschen, ähm, ja, das, das, das ganze Zeug ein bisschen runter, wann ich mal auch wieder Sport machen kann. Es fehlt mir krass.
1: Ja, ich merke auch, seit Marathon hat es bei mir ganz schön ab, also ja, nachgelassen, mein. Sportpensum. Ich muss da jetzt auch mal wieder
0: angreifen. Wir sollten uns für den Marathon nächstes Jahr anmelden. Ja. Übrigens hat ähm, der ähm, Gründer unseres Fanclubs ähm, erzählt, dass es auch einen sehr coolen Halbmarathon in Wien geben soll im Frühjahr. Okay. Was wir eigentlich auch überlegen
1: könnten. Das wäre natürlich mega.
0: Ich war noch nie in Wien ja. und ich wollte
1: schon immer mal ja, nach Wien total. fahren. Ja.
0: Irgendwann mal auf ähm, ja mit Großflug. Aber das finde ich kann man ja nicht. Also. <lacht> Irgendwie alles, was, was mit Schule oder so zu tun hat, ist ja nichts. Zählt weiß, nicht. Nee, zählt <lacht> nicht. Ähm, ja, von daher, vielleicht wäre das auch was Cooles. Ja. Müssen wir mal schauen.
1: Ja, doch, müssen wir echt mal gucken. Das Ding ist, im Frühjahr musst du halt schauen, wie du dann anfängst zu trainieren, ja. weil im Winter, also klar, ich mache im Winter schon auch Sport, du wahrscheinlich auch ein bisschen ins Fitnessstudio oder so, aber mit Joggen ist halt immer so ein bisschen wetterabhängig, ne, also ich auch. Regen gar kein Ding, aber wenn es draußen halt glatt ist, habe ich immer ein bisschen Schiss, dass einen dann halt
0: auch auf die Schnauze lässt. Das ist bei mir auch so und ich finde zum Beispiel Joggen auf dem Laufband ist ein absoluter Abtörner. Ich finde, es macht gar keinen Bock, wenn du im Fitnessstudio ähm, ja, und dann also halt da so eine Stunde. im Fitnessstudio macht keinen Bock. Es
1: geht, also ich finde,
0: Manchmal ja, passt schon. So. Ja, es schon, man kann ja schon, auch
1: aber nebenbei dann irgendwie Podcast hören oder ja. so, aber es ist halt schon, wenn du da eine Stunde dann auf dem Laufband stehst mhm. und ständig das gleiche Panorama vor dir hast, irgendwann wird es halt dann doch ein bisschen ja, öde. Ja, finde ich auch,
0: finde ich auch. Ich bin da auch immer deutlich langsamer tatsächlich. Ja. Ähm, aber naja, müssen wir mal schauen. Vielleicht wäre so irgendwas ganz cool.
1: Ja, finde ich gut, die Idee.
0: Maybe, baby. <lacht> aber ja, wahrscheinlich dann erst im Sommer. Ja. Also Im Herbst dann. Dann suchen wir uns eine andere Challenge. Ähm, ja, schade, dass wir die Mission of the Week nicht mehr haben. <lacht> das hat mir jetzt seither auch nicht gefehlt, <lacht> <lacht> seitdem wir sie abgesetzt haben. Ähm, nee. Nein. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, cool. Okay, ansonsten, ich glaube. Ach so, stimmt. Was ich noch sagen wollte... Ähm, <lacht> hat sie mal kurz auf ihre Notizen geschaut. Ich habe kurz tatsächlich auf meine Notizen geschaut, weil eine Freundin und Hörerin ähm, meinte, sie fände es ganz gut, ähm, wenn wir ein Camouflage ähm, eine Playlist machen würden, wo wir unsere Songs reinmachen. Okay. Ich glaube, inspiriert von unserer absolut aufgetretenen... Ähm, <lacht> Keine Ahnung, was das für eine Folge war, aber als wir bei uns durch die Wohnung geschwebt sind, <lacht> die wir irgendwie die ganze Zeit nur Musik haben. Und dann dachte ich mir, vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. Können wir mal schauen.
1: Das ist eine Mega-Idee. Oder? Machen wir.
0: Eigentlich schon. Camouflage, Le Podcast.
1: Die können wir nämlich dann auch immer hören, um mm -hmm. uns auf unseren Podcast
0: mm -hmm. einzustimmen. Mm -hmm. Finde ich gut. Ja, wir müssen uns einen coolen Namen überlegen. Ich werde gerade so sowas ganz Schlechtem wie hit da ähm, fällt uns was ein. Wir überlegen uns was. Ja, ähm, ja aber ansonsten hm, müssen wir mal schauen, was nächste Woche noch so alles passiert.
1: Werden wir dann berichten. Ja.
0: Kann ja. man ja jetzt ja. noch nicht wissen. Ja. Nee, wir schauen mal. Wir lassen Ä uns überraschen. Wir lassen uns überraschen. Gut, ähm, dann würde ich sagen, es ähm, war sehr schön. Wir sind schon Wie wieder immer. bei 46 Minuten.
1: Neuer Rekord.
0: Absolut neuer Rekord, stimmt.
1: <lacht> aber das war auch klar, wir müssen ja jetzt auch das neue Mikro ausnutzen. Ja, total. Jetzt, wo alles hochprofessionell bei Nie
0: uns ohne. vonstatten geht. <lacht> <lacht> ähm, ja, cool. Dann würde ich sagen, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, ja, habt ein tolles Halloween. Und ähm, falls jemand nicht aufmacht, vielleicht lieber nochmal drüber nachdenken, ob man wirklich direkt ein Ei gegen das Haus schmeißt oder eine Mülltonne umkippt oder vielleicht einfach ein Haus weitergeht. <lacht>
1: Seid lieb zueinander, so sagt es doch oh, ein yes. Konkurrenz-Podcast von ja, uns immer, oder?
0: Ja, stimmt. <lacht> ein Kollege. Ich glaube, wir dürfen jetzt schon ein Kollege sein. <lacht> ich glaube es auch. <lacht> <lacht> tschüss. Okay. Tschüss. 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 Tschüssi. Ciao. Tschüss. Adios.